0: 우리가 결혼해서 아이를 낳고 키우는 것은 정말 사람이 할수 있는 일 중에 제일 어려운 일 중에 하나가 아닌가 그렇게 생각됩니다. 그 어려움이라는 것은 다름 아니라 한 생명의 모든 연약함과 부족함과 심지어 자기밖에 모르는 그 죄성을 오랫도록 참아주고 받아줘야 된다는 어려움이라고 생각합니다. 사실 아이는 혼자 스스로 못하기 때문에 모든 것을 다 부모님께 도와달라고 합니다. 말도 잘 못하기 때문에 울음으로 자기 의사를 표현하고 그것이 이루어지기 전까지는 그 울음을 절대 거치지 않죠. 그래서 부모는 급히 달려와서 그 요구하는 모든 것을 다 해줘야 되고 받아줘야 합니다. 그리고 계속해서 그가 약하고 연약하기 때문에 그가 저지르는 모든 실수를 오랫도록 봐줘야 되고 참아줘야 되는 어려움이 있습니다. 그래서 완벽주의 스타일이면 힘들죠. 그리고 사실은 그래서 깎이는 거죠. 그래서 어른이지만 철이 들어가는 아이 때문에 철이 들어가게 되는 거죠. 방을 마구 어지럽혀도 아무리 치워도 소용없는 것을 깨닫게 되면 이제 깔끔함의 그것을 포기해야 될 때가 오는 거죠. 그래서 이제 너그러움을 배워가게 되는 것입니다. 음식을 흘려대고 한번밥 먹고 나면 온 주변이 진짜 음식 투성이 게 되는 이런 과정들을 오래 지켜보고 참아내고 그, 어리스, 그 연약한 아이를 내가 품어가야 하는 것입니다. 오래 가만히 앉아있을 수 있는 인내가 부족하기 때문에 아이마다 다르긴 하지만 저희 여주님과 같은 해도 차를 타면 한 시간을 집에서부터 교열 때까지 우러대는 그런 식의 힘든 것도 겪을 수도 있습니다. 식당 가도 오래 앉아있을 수 있나요? 건사한 식사, 제대로 꾸민 식사는 이제 포기하는 거죠. 돌아다니 아이를 붙들어야 되고 칭얼대는 아이를 달래야 되고 아예 밥 먹을 때까지 한 사람은 밖에 나가서 한 사람 끝날 때까지 시간을 보내야 되는 이런 행동도 해야 하는 것입니다. 더구나 뭐가 옳고 그런지를 모르기 때문에 우리가 보기에 안될 일을 들 하고자 싶어 할때 더군 물건이나 음식을 달라들려고 할때 그거를 설득시킬 수 없고 서론볼론 미주각주 다 써서 설명해도 통할 수 없는 아이니까 일단 듣든지 안 듣든지 달래면서 그거를 멈추게 해야 되는 일을 계속 반복해야 합니다. 아이에게 그저 먹고 싶은 단 음식일지라도 많지 않지만 우리 여전히 같이 짠거 매운 거 좋아하는 아이면 그거 먹으면 안될 텐데 싶어서 진짜 실랑이를 벌리면서 금지시키는 많이 받아주기도 하지만 때는 훈계하면서 뭔가 옳고 그름을 가려가면서 계속 지도해야 되는, 한번 말해서 듣지 않고 계속 해야 되는 이 피곤한 일을 우리가 아이를 키워가다 보면 하는 것입니다. 그러다 보면 몸도 마음도 이제 지치고 탈진하는 이런 어려움들을 겪는 것입니다. 차라리 밖에 나 공부하는 게 좋고 일하는 게 좋지, 아이를못 키우겠다 이런 말들을 하게 되는 겁니다. 그럼에 불구하고 부모가 되는 기쁨이 있는 것은 그것을 넘어선 생명이 주는, 생명이 주는 기쁨과 간격이 있기 때문에 우리가 그 어려움을 감수하면서도 부모의 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 훌륭한 부모란 것은 공부를 많이 한 부모나 뭐 세상에서 알아준 능력이 있는 부모가 아니라 사실 훌륭한 부모가 된다는 것은 내 아이가 스스로 자랄 수 없는 그 연약과 부족과 자기밖에 모르는 그 죄성의 모습을 그대로 표현할 때 그거를 오랫도록 잘 받아주는 사람이 되는 것이 그게 부모가 되는 것입니다. 사람을 쉽게 판단하고 정죄하고 판단하는 사람들은 부모가 되어봐야 합니다. 그리고 저처럼 한 다섯 명이나 키워야 철이 되는 것입니다. 저는 진짜 이기적인 사람입니다. 혼자 자랐고 부모, 형제 사이에 자라지 않았기 때문에 본인 아니게 그 삶이 저를 제 밖에 모르는 인격을 만들었기 때문에 그래서 하나님은 저에게 자녀를 많이 주셨어 자녀가 저를 만든 거죠. 그래서 다 되어서 부모가 되는 게 아니라 부모가 되면서 진짜 사람이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 어릴 때에는 어린 대상은 이렇게 자꾸 받아줘야 되는 겁니다. 왜 자꾸 흘리니? 왜 자꾸 문을 여니? 왜 하지 말아도 계속하니? 그거를 못 견디면 부모가 되기 힘든 거죠. 다 힘듭니다. 그래서 아이를 키워가면서 좀 전에 말씀드린 것처럼 사람이 되는 겁니다. 아이를 많이 낳고 여러분 결혼하시면 키우는 부모님이 되기를 축복합니다. 아직 멀었습니다. <웃음> 신앙 생활은 사실 그렇습니다. 우리가 예수 믿었죠. 그리고 어떻게 살아야 되는지 압니다. 그러나 살아내는 것은 참 어렵습니다. 살아내지 못하는 여러분 자신을 보면서 너무 속상해하지 마십시오. 그리고 나이도 멀쩡한데 나이 먹어도 믿음새가 나면 어린아이 시작입니다. 주변에 왜 저렇게 하은 계속적으로 연약과 실수와 죄성을 그대로 보여주는 주변 사람들에 대해서도 그 부모의 같은 마음으로 기다려주고 참아내고 품어주고 이런 번씩 일곱 번 용서해가면서 기다려주는 것이 그게 어린아이를 대하는 신앙 안에서의 똑같은 모습입니다. 그래서 믿음이 어린아이에게 부모가 해줄 수 있는 제일 중요한 태도는 격려하는 거죠. 격려하는 것입니다. 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 그런 것입니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 정말 격려가 필요한 것입니다. 오늘 바울이 1차 성교를 끝내는 내용이 오늘 본문에 있습니다. 그런데 1차 전도를 통해서 예수를 믿은 사람들이 많이 생겼죠. 우리로 보면 초신자들이죠. 갓 예수 믿은 사람들이죠. 근데 바울이 그 사람들을 전도를 끝낸 다음에 오늘 본문의 특별 21절, 22절에 보면 지금 있는 더베에서 루스드라, 이고니온, 비시디아, 안디옥 이렇게 주요하게 복음을 전했던그 성을 고백 다시 되돌아가면서 초신자들을 만나면서 영어성경에 보면 스트렝스닝 강하게, 인카리징, 격려하는, 강하게 하고 뭔가 막 격려하는 일을 했다 했습니다. 그렇습니다. 여러분 어린아이 같은 초신자에게는 계속된 격려가 필요합니다. 바리사인들처럼 왜 저러니 저러니 수군되고 험담하고 정지하기 시작해버리면 그런 사람 밑에 반듯한 사람 밑에 생명은 자라지 않습니다. 근데 이렇게 정말 강하게 해주고 굳게 해주고 고민하고 격려하는 이 일이 처음 믿음 분들에게는 반드시 필요하고 바울은 그 일을 했습니다. 특별히 그 이유는 믿음으로 살아가는 이 삶에 많은 환란이 있기 때문에 더더욱이나 격려와 이렇게 굳게 도와주는 일이 필요하다고 말했습니다. 오늘 특별히 많이 기록되어 있는 루스드라는 이 성에서 일어난 사건을 보면 얼마나 믿는 사람이 고난이 있을 수 있는지에 대한 대표적인 예가 바울 자신에게 있었습니다. 이고니온과 그 앞에 안디옥은 하나의 또 다른 어떤 큰 지역이었습니다. 우리로 하면 경기도라 치시다 그런데 지금 루스트라와 더베는 충청도 겁니다. 그러니까 아예 도가 다른 것입니다. 이곤이언에서 급하게 루스드라로, 피, 루스드라로 피하게 된 이유는 박해 때문이었습니다. 많은 분들이 고학자들 연구한 거에 하면 루스드라와 더베는 조그만 마을이었다고 합니다. 업업 정도 뭐 타운 조그만 타운 정도였던 것 같아요. 그래서 어떤 글기에 보면 조용한 어떤 마을 이런 식의 어떤 어, 글이 있다 그러네요. 그래서 조용한 이곳에 바울과 바나바가 가게 된 것은 박해 때문이었습니다. 어떻게 보면 이 마을은 땡잡은 거죠. 그 박해가 자기 마을로 위대한 두 사도를 들여보내게 했으니까요. 사실 살다 보면 우리의 진로라는 것이 내가 잘 준비해서 선택해서 갈 때도 있지만 상황이 나를 몰아갈 때도 있는 겁니다. 그래서 우리는 내가 알지 못한 가운데서도 하나님 내 삶을 인도하는 걸 믿고 왜 이런 일이 났지? 왜 이런 사건이 내게 발생했지? 그렇게 깊이 생각할 필요 없습니다. 필요한 일이면 하나님 말씀해 주실 것이고 우리는 계속 나와 함께 하시는 현재의 하나님 그리고 어떠한 가운데서 미래를 열어 가실 주님 그걸 신뢰하고 하는 것이 크리스찬의 그 바른 태도입니다. 어쨌든 선택해서 간건 아니지만 그 루스드라에 도착했는데 큰 성문 곁에서 바울이 복음을 전했습니다. 많은 사람이 그 복음을 듣는 중에 특별히 태어날 때부터 아마 소아마비 중에 심각한 소아마비였던 것 같아요. 그래서 전혀 그럴 수 없는 하반신 불구를 가지고 있는 한 분이 사도행전 3장의 미문의 구구라는 그안전병이 것처럼 유대인의 사도인 베도로를 마치 상반되게 이방인의 사도인 베도로 바울을 말하고 싶은 누가의 의도를 가지고 그 기적을 여기서 이야기하는 것이죠. 그 앉아있는 그, 그럴 수 없는 그 사람을 보는데 오늘 본문에 보니까 바울이 구원받을 만한 믿음이 있었다 말했어요. 여기서 말하는 구원은 뭐, 천국 가는 구원으로 꼭 말할 필요는 없습니다. 뭔가 치유를 받을 만한 간절함이 있는, 여기서 말한 구원을 또 치유 정도로 받아줬습니다. 어쨌든, 너무 경청을 하고 간절하게 바울이 말을 듣고 있는 것을 보고, 바울이 오늘 본문에 보면, 내 발로 바로, 걸어, 바로 일어서라. 이렇게 말했습니다. 내 발로 바로 일어서라. 한 번도 일어보, 일어서보지 못한 그에게 말했습니다. 오늘, 우리 한글 성경이 이렇게 자연스럽게, 어, 뭐, 일어나, 걷는지라 되어 있지만, 영어 성경 보다 점프, 원문도 마찬가지입 벌떡 그냥 일어서는 것입니다. 벌떡 일어서고 걸어버리는. 놀라운 일이죠. 놀라운 일이 아니었어요. 날 때부터 못 걸었으니까 성의 사람 다 알았을 것입니다. 이런 기적이 일어났으니까 오늘 본문에 보니까 루가오니아 방언으로 소리질러서 신들이 사람 형상으로 우리 가운데 내려오셨다고 외쳤습니다. 루가오니아 방언이라는 것은 그 지역 방언입니다. 바울과 바나바는 그 말을 못 알아듣는 것입니다. 아주 외진 곳이었기 때문에 공룡어인 헬라어가 쓰는 사람도 있었겠지만 일반 대중들은 이제 자기 나라 지역 방언을 쓰는 거죠. 그 말로 막신이 사람의 모양으로 나타났다 이렇게 했습니다. 뭐 바울은 바나바는 그런가 싶었다 했는데 조금 있다 보니까 그성 밖에 제우스 신전이 있습니다. 그 제우스 신전의 사제들이 소에다가 모든 꽃다발 화관을 뒤집어 씌우고 그 소를 이 제물로 바치길 제사를 드리기 위해서 그 성문을 향해서 사람이 모여들었습니다. 제우스는 그리스 신화에서 최고의 신이잖아요. 그래서 바나바는 좀 뭡니까? 좀 품위가 있는 어른이시죠. 바나바는 우리가 성품을 봐도 그렇지만 그래서 제우스다. 이렇게 생각했고 바울은 말을 하고 그 바울을 말을 가지고 그림 그린 거 보면 대머리고 키도 작고 막 그렇거든요. 그래서 제우스라기는 뭐하고 이렇게 말을 하니까 그 제우스의 대변자 제우스를 대신해서 막 말을 하는 자가 헤르메스라는 신이 있었습니다. 그래서 이 바울은 헤르메스다 이래서 이두 사람을 제사를 드리려고 했습니다. 그런데 이런 멀쩡한 사람을 보고 신이라고 말하면 제사를 드린다는 것이 좀 생소할 수 있는데요. 많은 분들이 이제 그 문헌을 연구한 결과에 의하면 그 지역에 전설처럼 내려오는 것이 있었다그래요 한때 제우스가 헤르메스가 사람이 되어서 그 지역을 방문한 적이 있었는데 가나한 농부 외에는 아무도 그들을 환영하지 않고 냉대하게 됐대요. 그래서 그 제우스 신이 너무 화가 나서 홍수로 그 지역을 멸망시켰다. 그런 옛날의 전설처럼 내려오는 이야기가 있었어요. 그래서 이 사람들이 이제 진짜 다시 방문했으니까 이들이 멸망받지 않기 위해서 이번 방문에는 정말 잘해줘야 된다 생각해가지고 제사를 드렸다는 거죠. 그렇지만 바울과 바나바는 나중에야 헬라에 통해서 통역한 사람의 말을 통해서 이 상황을 전해 듣고 나서 화들짝 놀라고 자기 옷을 찢으면서 슬픔과 그 분노를, 그 슬픈 표현을 옷을 찢으면서 그 제사를 말립니다. 사실은 내가 여기 와서 복음을 전하는 것이 이렇게 이런 헛된 우상을 버리, 어, 섬기는 것을 버리고 진짜 세상을 만드신 하나님께 돌아오라고 내가 전하는 것인데 이러면 안 된다고. 극구 말려서 겨우 제사를 하지 못하게 했습니다. 그런데 그런 일이 있고 나서 얼마 있지 않아서 이 무리들이 바울을 돌로 쳐서 죽이려고 하는 행동으로 이 사람들이 바뀝니다. 참 군중이라는 것은 희한하죠 신으로 경배하다가 하루 아침에 바울을 돌로 이렇게 쳐 죽이는 아주 완전 태도가 바뀐 일이 생겼습니다. 그 이유는 그 앞에서 복음을 전했던 이고니온과 그 앞에서 복음을 전했던 안디옥에서 내려온 유대인들이 이 바울을 싫어해서 무리들을 막 선동하면서 바울을 죽이게 몰아간 거죠. 그 선동한 게 뭔가는 잘 모르겠지만 아마도 이 바울은 마술사라는 마술사는 악한 의미가 있거든요. 우리가 마법사 같은 마술사이고 특별히 이 사람들이 온 것은 너희들이 지금 섬겼던 성겨오는 이런 신들, 제우스나 헤르메스 같은 제우스 신을 없애기 위해서 온 거다. 그런 식으로 선동을 해서, 그렇지 않아 바울도 그렇말 했기 때문에, 이거 버리라고 했다고 했기 때문에, 이런 것들을 통해서 자기들 생명과 지역에는 그 신들을 버리라고, 그게 잘못됐다고 말하는 이들을 그냥 둘수 없어서, 제우스 신을 위하여서라도 이 사람들은 죽여야 되겠다. 해서, 돌로 이렇게 쳐 죽이는, 돌에 맞아서 피트승이 되고 기절해버린 것 같아요. 그래서 사람들은 죽었다고 생각했어요. 질질 끌고 시체를 성 밖으로 내버렸는데 오늘 본문에 보면 그 쓰러져 있는 바울의 시체 주변에 그 성에서 그래도 바울을 통해 예수 믿은 사람들이 쭉 둘러서서 어떻게 하지? 어떻게 장사를 지내줘야 되나? 이런 생각을 했을 거예요. 그런데 그런 도중에 갑자기 바울이 기운을 차리고 의식을 되찾아오면서 일어서는 것입니다. 이거는 하나님의 놀란 기적이죠. 일어서서 그 성에 다시 들어간 것이었습니다. 그 성에 들어가서 거기 있는 제자들과 하룻밤을 보내고 그 다음 날 바로 옆에 한 30km 정도 떨어진 더베라는 지역으로 다시 이동해서 거기 오래 머물면서 복음을 전하게 됩니다. 그리고 그래서 많은 사람들이 제자가 되었다고 라 21절에 이야기했습니다. 거기까지 1차 전도를 끝내고 이제 고백 더베부터 그다음 루스드라, 그 앞에 이고니온, 그 앞에 안디옥까지. 그리고 병들어서 복음을 못못 전했던 부가랑 것도 가서 또서 말씀을 전하고 아빌리 아달리알 지나서 이제 원래 자기를 파송했던 또 다른 이름인 또 다른 안디옥인 어 수리아 안디옥으로 이렇게 완전 돌아가는 1차 전도를 끝내는 장면이 오늘 14장 끝까지 기록이 되어 있습니다. 그러면 바울이 오늘 이 전도를 끝내면서 다시 고백하면서 처음 예수 믿은 그 초신자들을 각 성에 있는 성들에 있는 초신자들을 방문하면서 우리 수련 목회자도 세우고 계속 그들을 만나면서 특별히 격려했던 게 있었습니다. 꼭 당부했던 그것이 있었는데 그것이 오늘 22절에 나오고 오늘 설교 제목을 이 부분을 잡았습니다. 우리 22절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 그들에게 특별히 건면했던 것은 이 믿음에 머물러 있으라 라고 이야기했습니다. 이 믿음에 머물러 있으라. 머물기는 머물되이 믿음에, 이 믿음에 리메인, 홀에 머물러 있으라. 그것이 초신자들을 향해서 했던 최고의 바울의 건면이었습니다. 그러면 믿는다 했으니까 뭘 믿느냐는 거죠. 모든 종교가 다 믿음을 말하고 페이스를 말하지만 믿음이라는 것이 다른 종교나 어떤 일반 사람들이 말하는 믿음과 우리가 말하는 성경에 말하는 믿음은 다릅니다. 그 믿음에 머물러야 할때그 믿음은 조금 더 내려오면 보 23절에 보면 각 교회 장로들을 세우면서 이런 말을 해요. 금식 기도하며 그들이 믿는 죽게 그들을 위탁하고 믿는 주께. 그러므로 바울이 성경이 말하는 믿음을 말할 때에는 주라는 살아있는 살아있는 인격체인 그 주를 믿는 것을 이야기하는 것입니다. 다른 종교는 인격을 그렇게 강조하지 않습니다. 다른 종교는 체계 종교입니다. 호란이라는 책을 지키는 종교고 공자나 부처가 남겨놓은 그 책을 지키는 종교입니다. 그러나 우리는 성경을 믿고 따르지만 그러나 이 성경을 기록하신 그 하나님과 그분이 보내신 예수 그리스도라는 인격을 믿는 것이 우리에게 더 중요합니다. 그래서 주를 믿, 믿는 주께 어탁한다. 성경을 던지면서 성경을 따라 지키라고 말하는 게 아니라 내가 전했던 이 예수를 믿었으니까 그 믿는 줄께 그들을 맡긴다고 말했기 때문에 그런 의미에서 믿음에 이런 믿음에 머물라 이런 말씀을 하셨습니다. 다른 종교는 신이 있지만 그 신들이 하는 일이라고는 여러 계명과 규칙과 의식을 만들어서 그것을 우리들로 행하라고 요구하는 것입니다. 그러나 우리는 시작부터가 그렇지 않습니다. 바울이 어디 가든지 처음 갔을 때 그들에게 전달했던 메시지는 지켜야 될 계명이나 목록을 말한 것이 아니었습니다. 바울이 어디 가든지 전했던 것이 뭐냐 하면 6절과 7절에도 보면 나오잖아요. 루스트라덥베 근방에 가서 7절에 거기서 복음을 전하니라. 복음을 전했다고 말했습니다. 15절에 가서도 우리가 너에게 복음을 전하여서이 일을 하지 말라 했고, 21절에 가서도 복음을 그 성에 전했다고 말했습니다. 복음이라는 말은 그 말들 하면 기쁜 소식을 이야기하는 겁니다. 기쁜 소식이라는 것은 뭔가 나를 위해서 누군가가 놀라운 일을 행한 것입니다. 그것이 나와 관련되어 있을 때 기쁜 소식이 되는 것입니다. 그래서 기독교의 메시지는 기쁜 소식부터 시작하는 겁니다. 그러나 다른 종교는 늘 말하지만 네가 지킬 어드바이스를 주는 것입니다. 우리는 하나님께서 우리를 위해서 뭘 했는지, God has done, God did. 그게 먼저 중요한 겁니다. 우리 보고 do good thing, 뭐 좋은 것을 먼저 하라고 말하는 게 아니라 뭘 해야 될지 책을 던지면서 주는 책 종교가 아니라 우리는. 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 계획했고 그 계획한 대로 자기 아들 예수를 보내셔서 희생시킨 하나님이 하신 일. 그분이 우리를 위해서 해놓으신 놀라운 일. 기쁜 소식. 그래서 우리의 신앙은 기쁜 소식을 듣는 것부터 시작하는 것입니다. 그러므로 신앙의 출발은 그 기쁜 소식을 듣고 받아들이고 그것을 자기 삶에 누리는 것이 신앙의 시작입니다 일단 예수 믿으신 이제부터는 내가 잘 살아야 돼? 행위로 나가기 시작하는 사람들은 행위도 안될 뿐더러 항상 신앙의 기형화 현상이 생기는 겁니다. 늘 말하자면 죄책감이 빠지든지 좀잘 사는 듯하면 남들을 정제하든지 이두 가지 축으로 노는 것입니다. 바리새인들 같은 신앙의 행태죠. 왜? 인격을 신뢰하는 신앙이 아니라 책을 성경이 우상이 되어서 성경이 하나의 말씀이지만 존스터도 말씀하셨지만 성경은 우상이 되면 안 된다고 말했습니다. 우리에게는 하나님 예수 그리스도의 인격이 중요하고 그 인격이 하신 말씀이기 때문에 누구보다 성경을 사랑하지만 그러나 우리는 책의 종교가 아니라 우리가 믿는 것은 책을 믿는 게 아니라 믿는, 주께, 주라는 분을 믿는 것이죠. 그래서 믿음에 머물라이 말은 그 인격을 신뢰하고 의지하는 그것을 지속적으로 리메인하라 그런 의미로 이야기하는 것입니다. 바울이 이 이후에도 안대옥에 돌아가기 전에 그 믿는 죽게 위탁하잖아요. 그 당시에는 신약 성경이 없었으니까. 그 전화 인격이신 예수를 전했고, 그 예수를 의지하라고 말을 한 거죠. 그 믿음 안에 거하라고 이야기한 거죠. 그리고 돌아가서도 마찬가지입니다. 돌아가서 나중에 안디옥에 돌아가게 되는데, 26절에 보면 그 안디옥에 이르는데 그 안디옥이 어떤 곳인지를 이렇게 설명했어요. 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 지금까지 전도하면서 이루었던 그 수많은 일들을 위해서 그 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 안대옥을 설명하는 것도 재밌습니다 은혜에 대한 이야기는 지난주에 제가 많이 좀 나누었습니다. 여러분 기억하실 줄 믿습니다. 그 하나님의 일하심. 그 하나님의 일하심이 은혜잖아요. 내가 뭔가를 하는 것은 내 노력이고 어떤 공로라면 궁극적으로 우리의 믿음이 강조하는 것은 은혜입니다. 은혜라는 것은 하나님이 우리를 위해서 일하심을 이야기하는 겁니다. 그래서 안대옥에서 이두 사도를 보낼 때부터 하나님의 일하심에 맡겼습니다. 그 은혜에 부탁하는 하면서 그들을 처음에 전도를 성교사로 파송했다는 거죠. 그리고 그들이 돌아와서 27절에 보면 교회들을 모아서 어떻겠습니까? 하나님이 함께 행하신 모든 일과 하나님이 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 그들이 와서 교회들에게 나눈 것은 내가 뭐 열심히 해서 뭐 했다 이런 게 아니라 하나님이 나와 함께 하셔서 우리와 함께 하셔서 어떤 일을 행하셨는가 그래서 정말 이방인에게도 예수를 믿을 수 있는 이 놀라운 문을 열었다라는 하나님이 하신 놀라운 일들을 교회들에게 보고한 거죠. 역시 살아있는 인격의 활동을 이야기했고 그 역사심을 그들과 나누었다는 것을 볼수 있습니다. 이것이 여러분 그리스도인들과 그리스도인 아닌 사람들이 해 나누는 대화의 차이입니다. 그리스도인들이 하는 대화의 내용은 이런 것이어야 합니다. 자, 다른 종교는 우리가 무엇을 행해야 할지 그 목록을 잔뜩 말하고 그것을 잘 지키는지 안 지키는지가 더 중요합니다. 그러나 우리 그리스도인들은 그렇지 않습니다. 예수 그리스도께서 우리를 위해서 무슨 일을 이미 이루셨는지를 알아가는 것입니다. 그래서 그분을 더 의지하며 격려받는 것이죠. 넘어집니다. 예수를 처음 믿었지만 그리고 실수하고 심지어 죄를 또못 이겨 지을 수도 있습니다. 그때 어떻게 합니까? 왜 짓지 말아야 죄를 또 지어서 이렇게 말합니까? 너는 왜 그렇게 행동해? 이렇게 이야기하는 것입니까? 물론 그건 옳은 말일 수 있습니다. 그러나 뭐 어떻게 합니까? 은혜를 중요하고 예수라 인격을 중요하게 생각하는 사람은 그렇게 반응하지 않습니다. 자기를 연약한 자기를 향해서도 죄책감에 사로잡히지 않습니다. 그리고 그렇게 자꾸 실수하고 죄를 짓는 사람을 향해서도 영혼을 향해서도 절대 그렇게 말하지 않습니다. 물론 건면하고 하지만 그안 해도 본인이 잘 알고 그 상대도 잘 압니다. 우리가 진짜 해줄 게 뭡니까? 진짜. 예수란 인격에게 그를 나아가게 해야 하는 겁니다. 그 예수를 의지하도록 도와주는 것만이 진짜 그 연약함을 이겨내고 그 죄에 탈출할 수 있는 길이기 때문에 우리는 또 다른 좋은 교훈을, 교리를 말한 게 아닙니다. 그 좋은 교리와 가르침을 지켜내게 하는 예수란 그분을 신뢰하고 그분을 정말 신뢰해내도록 그분을 설명하고 한 인격을 설명하면서 그분께 마음을 잃고 다가가도록, 다가가도록 도와주는 것이 우리가 하는 이야기인 것입니다. 그래서 그리스도인의 대화의 요지는 예수 그리스도일 수밖에 없습니다. 잘못해도 예수 그리스도를 의지해라. 잘하는 사람들도 예수 그리스도를 통해서 하나님이 내게 어떤 일을 하셨는가 하는 것을 나누는 것입니다. 그분이 나와 함께 하시면서 무슨 일을 하셨는가를 나누는 것입니다. 그 어디에도 내가 없습니다. 시작도 과정도 마찬가지로 그래서 예수 그리스도를 믿는 믿음에 리메인해야 하는 것입니다. 계속 거기에 머물고 그러면서 내가 세워지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 처음부터 마지막까지 인격이신 하나님을 의지하는 것입니다. 우리는 우리 자신을 의지하며 살아가는 자들이 아닙니다. 살아가면서 우리는 얼마나 부족하고 연약하고 약한 사람든지를 점점 더 깨달아갈 것입니다. 그리고 그런 것을 발견할 때마다 우울해하거나 자책하지 말고 어기소침해지지 말고 예수 그리스도를 의지하는 쪽으로 행동을 선해야 하는 것입니다. 다른 사람과의 관계도 마찬가지입니다. 괜히 짜증내지 말고 신경질 내지 말고 미워하고 화내지 말고 수운거리거나 정죄하고 판단하지 말고 계속 받아줄 수 있는 넉넉한 마음을 얻기 위해서 내가 먼저 주님 앞에 나가고 그리고 그도 그렇게 계속 문제를 갖고 있는 사람처럼 보이는 그도 네가 이제 정신 차려 이렇게 말하기 전에 그렇게 차릴 수 있도록 차리게 하시는 예수께 그가 예수께 마음을 읽고 나갈 수 있도록 그겉면을그 노력을 예수님을 향한 믿음에 리메인하도록 그 해주는 것이 우리 모두가 다른 사람을 위해서 나를 위해서 해줄 최고 중요한 일이죠. 그래서 바울이 초신자에게 할수 있던 최고의 겉면은 그런 예수란 인격을 믿는 믿음 안에 리메인해라. 그게 기독교다. 그것이 진짜 세워지는 유일한 길이다. 끝까지 믿음으로 가는 거다. 그렇게 말을 했던 것이었습니다. 그렇게 하면 견고해집니다. 바리인들처럼 뭐 기도 열심히 하고 뭐 말씀 잘 보고 할수 있습니다. 그러나 인격을 의지하지 않는 신앙은 언제나 문제입니다. 성령이 이를 언제나 방해합니다. 그리고 정지하고 판단하고 자기도 사실 못지킨는거 알기 때문에 못지키가더 그렇게 할수 수 있습니다. 반대로 다른 사람을 반드시 판단합니다. 남이 자꾸 판단 판단하는 사람들은 여러 가지 정세가 있습니다. 아직 신앙의 많은 부분에 터치를 받아야 합니다. 자기가 얼마나 더러운 죄인도 인 알아야 되는 가정도 한번 거꾸로 트린 가정도 필요하고 또 그런데도 불구하고 그 일어서는 가정에 예수를 믿는 걸못 배운 사람은 죄책감이 대기 치달리거든요. 또 거기서 또 일어서면 주님을 신뢰가 또또 배워야 합니다. 그래서 예수를 믿는다 이 믿는다는 이 의미가 많은 걸 담고 있는 거죠. 그러나 예수라는 인격을 계속 신뢰하면 이 가정들을 잘 밟아서 진짜 재지지 않는 거룩한 사람이지만 가장 겸손하고 진짜 아무렇게 막 살아가는 사람이지만 예수님처럼 장녀들이나 친일파 세리들이나 여러가지 조항을 어기는 죄인들도 친구가 되어줄 수 있는 진짜 거룩함 바리새적인 거룩함 말고 진짜 예수님이 보여주시는 그런 거룩한 삶이 가능한 거죠 그런 사람들이 세상을 바꿉니다 그런 사람들이 사람을 바꿉니다 그리고 그것이 기독교요 그것이 교회입니다 그래서 교회에서 제일 가로채야 되고 교회에서 제일 나누어야 될 주제는 믿음입니다. 멍때리는 성경 보고 그냥 말씀 보고 기도하고 이런 걸 그냥 일반적인 종교활동을 믿음이라고 그렇게 막 섞어서 하지 말고 살아계신 인격자이신 예수 그리스도 그분이 행하셨고 함께 하시면 행하고 있고 앞으로 행해 주실 그 약속 그 인격을 신뢰하는 그런 의미의 그런 믿음을 계속 나누어야 되는 거죠. 실패해도 예수께 인도하고 성공했으면 주님이 하신 일이니까 예수를 자랑하고 그렇게 되는 거죠. 그래서 여러분 바울이 이 예수님을 되게 강조 많이 한 책이 골로세스라는 책이거든요. 골로세스를 보면 바울의 티칭의 주제는 예수님이었습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 골로세스 1장 26절에서 29절에 보면 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌었는데 이제 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 다름 아니라 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하며 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니. 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하느라 라고 말을 했습니다. 그리스도를 풍성함이다, 영광이다, 소망이다 이런 표현을 쓰면서 이 그리스도를 전파했다 했습니다. 그냥 성경 이야기한 게 아닙니다. 그냥, 그냥 교리를 말한 게 아닙니다. 모든 성경과 교리가 다 예수 그리스도와 연결되어 있는 거잖아요. 그렇게 되어야 그게 진짜입니다. 그런 의미에서 예수 그리스도를 전파하는 것입니다. 모든 지혜로 예수 그리스도를 가르치는 것입니다. 그렇게 할때 완전한 자로 세워지는 것입니다. 이 같은 말을 골로스에서 계속 말하는데요. 골로스 2장 6절에서 10절까지 보면 몇번 언급했기 때문에 그 중량 구절이 들어가 있는데 한번 다시 제가 읽어드리겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니, 주로 받아들였잖아요. 그 안에서 행하는 게 필요하다는 것그 안에서 행하되 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 교훈을 받았다는 이 교훈이 뭘까요? 무슨 교훈을 받았죠? 골로새 교회들이. 예수를 믿으라는 거죠. 그 예수를 믿으라고 그 믿는 것에 대한 교훈을 잔뜩 받은 거죠. 타 종교는 믿음을 강조하지 않습니다. 네가 열심히 재짓지 않고 바르게 살아라. 이걸 가르치는 겁니다. 그러나 우리는 그렇게 살아야 되는데 그렇게 살게 하기 위해서 책의 종교가 아니라 티칭을, 레슨을 붙드는 게 아니라 그게 중요한데 그걸 지켜내게 해주시는 예수라는 인격을 믿어라. 그 분을 계속 찾고 의지해라. 그거를 가르치는 러니까 우리는 믿음을 강조하는 거죠. 그래서 교훈을 받은 대로 그런 교훈입니다. 그런 교훈입니다. 그 다음에 이런 말이 나옵니다. 믿음에 굳게 서서. 그렇죠? 믿음에 굳게 서라는 말이 당연히 나와야 되는 거죠. 다시 읽어 드리겠습니다. 예수를 주로 받았으니 그 안에 행하고 뿌리를 받고 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 믿음에 굳게 서면 감사함이 넘치는 거예요. 왜 그럴까요? 왜 믿음에 굳게 서면 감사하면 어쩔까요? 그 주를 신뢰하면 그분이 우리의 삶에 일하시기 때문에 그렇습니다. 내가 뭔가를 해야 된다, 내가 뭔가를 내가 해야 돼 이런 식의 타 종교의 믿음의 성격이 아니라 예수 그리스도를 붙들어라, 그 살아있는 인격을 의지하고 살아라 그러면 어떠한 것도 끊어내고 그분이 도와주시고 그렇게 되는 거잖아요. 그래서 그분을 굳게 신뢰하면 내 힘으로 그렇게 안 되던 많은 문제들과 내가 안 해야지 했지만 계속 하는 것들, 그런 것들. 그렇게 믿으면, 그렇게 굳게 그분을 신뢰하면, 그, 그분이 has d o n will do, is doing. 그분이 계속 하셨고, 하고 계시고, 하시는 거죠. 그럼 그분이 하시니까, 그분이 해주시니까, 감사, 감사가 넘치는 것입니다. 신앙생활은 이렇게 하는 것입니다. 그런데 그런 가르침이 없는 것들이 많죠. 그래서 그 뒤에 바울은 이런 반대 가르침에 대한 예들을 들었습니다. 예를 들면 이렇습니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 철학, 불교도 철학입니다. 여러분. 다 헛된 속임수입니다. 안될 것을 지킬 수 없는 것들을 우리 보고 하라는 것입니다. 사람이 만든 그냥 전통에 지나지 않습니다. 초등 학문이다 수준 낮다 이렇게 말한 것입니다. 수준 낮은 것입니다. 초등 아주 기초적인 진짜 그런 학문이라고 이야기하는 것입니다. 그러나 다시 예수를 강조합니다. 그 이어서 이런 말그 안에는 예수님 말그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 근세의 머리시라. 예수님 안에서 그 하나님의 모든 충만한 신성의 충만함, 우리도 충만해지는 것입니다. 그래서 우리는 관계의 종교입니다. 우리의 믿음은 펠로십이 중요한 겁니다. 펠로십이 중요한 것입니다. 여러분, 우리는 체계 종교가 아니라 주라는 그 관계가 중요한 겁니다. 그 관계를 어떻게 맺을지를 어떻게 진행될지를 성경이 말하고 있으니까, 그러니까 성경이 그래도 중요한 것은 맞습니다. 그러나 우리는 주를 믿는 믿음이 우리에게 중요하겠습니다 그래서 여러분 이런 생각과 태도가 우리의 삶에 녹여져야 합니다. 성경부를 하든지 여러분이 개인적으로 신앙인들이 같이 교제를 하든지 간에 거기에 예수 그리스도와 중심이 된 지식과 나눔이 이루어져야 합니다. 왜 네가 못하냐, 네가 이것을 해야 된다는 잔뜩 행위를 강조하는 식은 기독교 아닙니다. 그건 타종교입니다. 파리새인들이 그렇게 하는 겁니다. 안 하고 싶어서 못합니까? 뭐가 잘못인지 몰라서 우리가 안 합니까? 안 되니까 할수 없으니까 안 되는 겁니다. 그러면 우리에게 중요한 건 뭡니까? 해내게 하는 거. 어떻게 그것이 가능한지를 이야기해야 되는 거 아닙니까? 어떻게 가능합니까? 예수 그리스도가 가능하게 하는 것입니다. 가능했습니다. 놀라운 일이 일어났습니다. 놀라운 일이 일어났습니다. 어떻게 가능했습니까? 예수 그리스도 때문에. 잘못을 했어도 예수께로 가자. 너무 놀라운 일, 이런 일이 있었다. 예수께서 하셨다. 그래서 크리스찬에 대하는 예수 그리스도가 중심에 있는 것입니다. 실제로 그러냐? 요한 1서 1장 1절에서 3절까지 보면 요한이 이런 말을 했습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 이 태초부터 있었던 생명의 말씀은 예수님을 말합니다. 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 이 생명이 우리에게 나타나신 바 대신지라. 그렇죠 예수님 우리가 오셨잖아요. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 정언하여 너에게 전하노니. 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된, 된이시니라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐 있게 하려 하며니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 크리스토와 더불어 누림이라 우리가 이것을 섬은 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 요한이 지금 어떤 교회에 게이 편지를 쓴 거죠. 그 편지를 쓰는데 뭘 썼느냐 하면 예수 그리스도에 대해서 너에게 전한다고 말했습니다. 우리가 태초부터 계셨던 생명의 말씀이 왔는데 그걸 다 경험했는데 그거를 너에게 전한다는 것이죠. 예수님을 전한다고 말했습니다. 전하는 이유가 뭐라고요? 전하는 이유는 진짜 사귐이 일어나기 위해서라고 말했습니다. 그런데 그 사귐에는 하나님과 예수님이 같이 계셔서 같이 누리는 사기입니다. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 우리 크리찬의 펠로십은 예수 그리스도에 집중되어 있고 예수 그리스도가 누리는 겁니다. 이같이 연약하고 부족하고 계속 반복의 죄를 짓는 우리들이 예수 그리스도 통해서 그분이 함께 하셔서 어떻게 나를 바꾸시는지에 대한 고백을 하고 나누는 것입니다. 못한 것에 대해서 다시금 그분께 가도록 격려하는 것입니다. 그래서 이 예수 그리스도를 진짜 전할 때 진정한 사귐이 일어나는 거죠. 진정한 문제를 나눌 수 있고 사람까지 나눠봐야 해결이 안 되지 않습니까? 그러나 진정한 해결책을 해주는 예수님을 나누기 때문에 진짜 진짜 숨고 있는 제약을 진짜 나눠야 되고 진짜 깊은 상처를 나눠야 되는 거죠. 왜 사람을 나눠봐야 아무 소용없는 거죠. 그러나 그거를 진짜 치유하고 끊어낼 수 있는 우리 예수님이기 때문에 그런 끊어내고 해결하시는 예수를 강조하는 공동체인 교회에서. 누구보다도 죄를 다뤄야 되고 상처를 다뤄야 되는 것입니다. 그리고 그것을 해결한 것을 보아야 하는 것입니다. 그런 나눔과 그런 몸부림 속에 사귐이 있는 겁니다. 매일 만나서 잘 지냈냐? 아니, 아무 이상 없어요. 한 주간 어떻게 지냈는잘 지냈어요. 쪼으는 수많은 코로나 터진 게 있으면서 왜 나누지 못할까요? 그 모임에 예수가 없으니까 말해도 해결안 되니까 그 사람의 말에 도움이 안 되니까. 괜히 말해서 수운거릴것 같으니까. 예수가 없는 교회는 피상적이 됩니다. 안믿는 술친구보다 더 못한 피상적인 관계가 될수 있는 것입니다. 예수를 떠난 교회는 진짜 판단과 정제만 잔뜩하지 아무 생명이 없는 것입니다. 요한은 내가 이 요한일서를 쓰는 이유는 예수를 너에게 전하기 위해서다. 진짜 사귐이 일어나기 위해서도 그렇다. 진짜 하나님과 예수님 이 우리 안에 누려지기 위해서도 내가 전하는 것이다. 그 요한 일서를다 보십시오. 주님과의 사귐을 강조하는 것입니다. 믿음의 삶을 이야기하는 것입니다. 이것을 써면 우리 기쁨이 충만하게 하려는 그 삶의 기쁨이 있는 것이죠. 저는 우리 교회가 이런 교회가 되기를 축복합니다. 여러분 셀이 그런 셀이 되기 만합니다 만나서 밥 먹고 뭐 재미있게 어떻게 지냈고 학교생활 어떻고 좋습니다. 그러나 사실 그보다더 어려운 게 우리에게 다 있는 거 아닙니까? 그건 다 감추고 있는 그 자리가 얼마나 우리에게 힘든 자리입니까? 진짜 어려움을 이야기하고 그 어려움을 누가 해결해 줍니까? 셀장이 해결해 줍니까? 제가 해결해 줄수 있습니까? 누가 해결해 줄수 있습니까? 예수 그리스도. 그래서 예수 그래서 가자 우리 내가 예수께 가도록 기도해 줄게 이번 수요일에 같이 와서 오하자 같이 기도하자 그렇게 계속 예수께 나가면 그분을 믿도록 건면하고 도와주면 어느 날 그가 바뀝니다 힘든 이야기 하다가 예수께 가자는 이야기 하다가 이제는 예수께 갔더니 변화되었다 달라졌다 이런 고백을 하는 것입니다 이 놀라운 예수를 전하자 세상에는 책의 종교 밖에 없고 수많은 레슨을 담긴 수많은 어드바이스 자기 개발서를 많지만 그걸 진짜 해내게 하시는 예수가 필요한 세상에 나가서 이 예수라는 인격을 전하자. 많은 오해가 있으니까 설득해가면서 이 예수를 믿도록 도와주자. 그것이 그 사람에게 제일 중요한 기쁜 소식인 것입니다. 복음이 되는 것이죠. 충분합니다. 그실험하기에 여러분 인생을 실험하십시오. 예수를 믿음으로, 신뢰함으로 내 인생이 어떻게 바뀌는지를 여러분이 경험하십시오. 고난이 깊으면, 상처가 깊으면, 제약이 깊으면 그것을 가지고 예수님이 나를 어떻게 바꾸는지를 경험하는 삶을 사세요. 우울해할 문제가 아니고 슬퍼할 문제가 아니라 여기에 예수님을 모시십시오. 그러면 해결할 수 있습니다. 물론 큰 싸움이 있을 수 있습니다. 옆에 도와줄 일도 있을지 모르겠습니다. 교회를 도, 도움을 요청하고 기도를 요청해서 한번 해보십시오. 그러면 됩니다. 기쁨이 충만하리라. 예수를 전하는 이유는 기쁨이 충만한 삶이 있기 때문에 그런 것입니다. 저는 우리 교회가 이런 교회가 교회가 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 모든 셀이 여러분 개인의 삶이 그런 삶이 되기를 주님으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수를 믿었으면 그 믿는 믿음 안에 remain true to the law, to the faith. 그 믿음 안에, 그 예수를 믿는 그 믿음 안에 remain. 니가 remain 하지 않으니까 안 되는 거다. 안 되니까 계속 정제감에 빠지고 좀 잘한다 싶으면 좀 성경을 좀 많이 알고 그런 대로 뭐 기도를 좀 하는 것 같으면 그렇지 못하는 사람도 보면 막 판단하고 그러는 것입니다. 주님 내가 주님을 더 의지하며 살겠습니다. 정말 믿음으로 살겠습니다. 그리고 내 주변에 힘든 사람들 이 주님 앞에 데려가겠습니다. 그도 이 주님 의지해서 인생 바뀌도록 기쁨이 충만한 삶이 되도록 이게 전도 아니겠습니까? 전도가 뭐 특별한 어떤 행사입니까? 이게 우리의 삶의 전도 아니겠습니까? 내가 경험해야 전도할 수 있습니다. 여러분 힘들고 어려울수록 한번 주를 부르시고 누리십시오 한번 주님 다시 믿기로 의지하고 나아가십시오 주님 반드시 해주실 것입니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 살면서 참 여러가지 어려움이 있고 나 자신을 볼 때마다 한심스럽고 아무리 결심하고 다짐해도 안 바뀌는 나를 볼 때마다 답답할 때 많습니다 저에게는 더 좋은 가르침이 필요하지 않고 진짜 이게를 살아낼 수 있는 은혜, 돕는 은혜가 필요합니다 주님 감사합니다 위에서, 보자 위에서 성스러운 책만 던지는 알라처럼 계시지 않고 친히 이 땅에 오셔서 우리의 고난에 동참하시고 가장 귀한 생명까지 내놓으시고 그것으로 멈추지 않고 부활하셔서 이제 우리 안에 당신이 영이신 성령으로 여전히 함께 하셨어 믿어라 나를 찾아라 나를 붙들어라 나를 의지해라 계속 내에게 나오라 이런 것이 일곱 번이나 용서해 할 테니 계속 나오라 처음에는 넘어지는 거다 처음에는 자빠지는 거다 처음에는 죄를 안으려고 해도 안지는수 없는 죄의 길들어진 몸이 있어서 그렇게 되는 거다 내가 너의 체질을 다 아니 그냥 오라 계속 오라고 계속 오지하라고 오면 내가 너를 새롭게 하고 너를 온전히 해갈 것이다 그래서 믿음으로 사는 거다 의인은 그래서 믿음으로 사는 사람을 의인이라고 말하는 것이다 주님 그렇게 살게 해주십시오 우리 교회가 이런 믿음의 사람들이 되게 해 주십시오 정말 믿음으로 살아가는 고백들이 나오게 하시고 믿도록 건면하고 허물지고 부족한 사람들을 정제하지 않고 품어가면서 그렇게 해 주십시오 주님 감사합니다 정말 예수 외에 소망없다는 말씀이 맞습니다 인생을 서릴게 살아본 사람들은 다할것 같지는 보이지만 자기가 괜찮은 사람처럼 보이지만 살다가 가슴못 박는 상처 주는 한 사람 만나면 자기가 얼마나 정의와 미움과 사랑이 없는 사람인지 자기 인격이 이렇게 살기가 있는 사람인 것을 알게 될 것입니다. 어떻게 잘못해서 잘못 발을 디뎌서 중독에 한번 빠져버리면 아무리 노력해도 빠져나오지 못하는 자기를 보면서 인생이 폐인처럼 살아가는 경우도 많습니다. 용케잘 피해서 그런 대로 살아가는 인생처는 보이시지만 우리가 얼마나 연약하고 부족하고 죄가 꽉찬 사람인지를 우리가 알게 됩니다. 주여 우리가 예수를 진짜 의지하며 살게 하시고 자신이 약하다고 부자가 느낄수록 더 주님을 의지하고 찾게 하시고 잘 살아도 주님 덕분이라고 생각하며 감사하며 기뻐하며 영광을 돌리면서 아직도 힘든 많은 사람들에게 이 복음 전하고 이미 믿지만 아직도 자기 힘으로 살아가는 자들에게 예수를 더지하도록 믿음의 그 자리에 그를 계속 초대해 가면서 같이 눈물로 그를 위해 기도해 주면서 주님 찾는 이런 식으로 많은 사람을 변화시키고 구원하는 저희들이 되게 해 주시옵소서. 우리 교회가 정말 예수님을 이야기하고 예수님 때문에 변화되는 많은 사람들이 나오는 그런 공동체에 될수 있도록 축복해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.